0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。春节呢，是我们所有中国人都特别重视的一个节日，可是不知道为什么。就是觉得现在很多人盼望春节，更多的是盼望难得的七天假期，而不是过年本身。因为曾经我们感受到的年味儿，现在是越来越淡。那说起过年，我们也总是很容易去回忆小时候过的年。那作家笔下的春节这个系列，今天首先跟大家分享冰心笔下的春节这篇文章，叫做《童年的春节》。我童年生活中，不光是海边山上孤单寂寞的独来独往，也有热闹的锣鼓喧天的时候，那便是从前的新年，现在叫做春节的。那时，我家住在烟台海军学校后面的东南山窝里，附近只有几个村落，进烟台市还要越过一座东山，算是最冷僻的一角了。但是过年还是一年中最隆重的节日。过年的前几天，最忙的是母亲了，她忙着打点我们过年穿的新衣、鞋、帽，还有一家大小半个月吃的肉。因为那里的习惯，从正月初一到十五是不宰猪卖肉的。我看见母亲系起围裙，挽上袖子，往大坛子里装上大块大块的喷香的裹满红糟的糟肉。还有用酱油、白糖和各种香料煮的卤肉，还蒸上好几笼屉的红糖年糕。当母亲做这些事的时候，旁边站着的不只有我们几个馋孩子，还有在旁边帮忙的厨师傅和鱼妈。父亲呢，就为放学的孩子们准备新年的娱乐。在海军学校上学的不单有我的堂哥哥，还有表哥哥。真是一表三千里，什么姑表哥、舅表哥、姨表哥，至少有七八个。父亲从烟台市上买回一套吹打乐器，锣鼓、箫笛、二胡、乐琴，弹奏起来真是热闹得很。只是我挤不进他们的乐队里去，我只能白天放些父亲给我们买回来的鞭炮，晚上放些烟火。大的是一桶一桶的放在地上放，火树银花。璀璨的很。我最喜欢的还是一种最小最简单的滴滴金，那是一条小纸捻，卷着一点火药，可以拿在手里点起来，嗤嗤的响，爆出点点火星。记得我们初一早起，换上新衣新鞋，先拜祖宗。我们家不供神佛，供桌上只有祖宗牌位、香烛和祭品，这一桌菜。就是我们新年的午餐，然后给父母亲和长辈拜年。我拿到的红纸包里的压岁钱，大多是一元锃量的墨西哥战人银元，我都请母亲替我收起。最有趣的还是从各个农村来耍花卉的了。演员们都是各个村落里东闲的农民，节目大多是跑汉船和王大娘鞠大刚之类。演女角的都是村里的年轻人。涂着很厚的脂粉，古月前导后面就簇拥着许多小孩子，到我家门首自然就围上一大群人，于是他们就穿走演唱起来，有乐器伴奏，歌曲大都滑稽可笑，引得大家笑声不断。耍完了，我们就拿烟酒点心来慰劳他们。这个村的花卉刚走，那个村的又来了，最先来到的。自然是离我们最近的金沟寨的花卉。我11岁那年，回到故乡的福建福州，那里过年又热闹多了。我们大家庭里是四房同居分吃，祖父是和我们这一房在一起吃饭的。从腊月二十三日起，大家就忙着扫房、擦洗门窗和同洗器具，准备糟和腌的鸡鸭鱼肉。祖父只忙着写春联，贴在擦得锃亮的大门或旁门上。他们自己在旧年元旦这天早上，还用红纸写一条“元旦开业，新春大吉”。以下还有什么吉利话，我就不认得，也不记得了。新年里，我们个人从自己的姥姥家得到许多好东西，首先是灶糖、灶饼。那是一盒一盒的糖和点心，据说是祭灶王爷用的。糖和点心都很甜，也很黏，为的是把灶王的嘴糊上，使得他上天也不能汇报这家人的坏话。最好的东西还是灯笼，福州方言“灯”和“丁”同音，因此送灯的数目总比孩子的数目多一些，是天丁的意思。那时我的弟弟们还小。不会和我抢，多的那一盏总是给我。这些灯有纸的，有纱的，还有玻璃的。于是我屋墙上挂的是走马灯，上面的人物是三英战吕布，手里提的是两眼会活动的金鱼灯，另一手就拉着一盏脚下有轮子的白兔灯。同时，我家所在的南后街本是个灯市，这一条街上大多是灯铺。我家门口的万星筒食店，平时除了卖各种红旗金边的半价用的大小筒子之外，就兼卖各种的灯。那就不是孩子们举着玩的灯笼了，而是上面画着精细的花鸟人物的大玻璃灯、沙灯、料丝灯、牛角灯等等。元宵之夜都点了起来，真是花市灯如昼，游人如织，欢笑满街。元宵过后，一年一度的光彩辉煌的日子就完结了。当大人们让我们把许多玩够了的灯笼放在一起烧了之后，说：“从明天起，好好收收心，上学去吧。”我们默默的听着，看着天井里那些灯笼的星星余烬，恋恋不舍的，带着一种说不出的惆怅寂寞之感，上床睡觉的时候。这一夜的滋味，真不好过。冰心笔下的春节，以童年的视角讲述了自己在烟台以及福州过春节的不同。那这也涵盖了我国南北春节的不同习俗。那接下来，我们通过沈从文的这篇《忆湘西过年》，来看看在沈从文的家乡湖南凤凰曾经的过年习俗。我生长家乡是湘西边上一个居民不到一万户口的小县城，但是狮子龙灯焰火，半世纪前在湘西各县却极著名。逢年过节，各街坊多有自己的灯，由初一到十二叫送灯，只是全程敲锣打鼓，各处玩曲。白天多大锣大鼓在桥头上表演戏水，或在八九张方桌上盘旋上下。晚上则在灯火下玩棒亮晶，用戏乐伴奏。十三到十五叫烧灯，主要比赛转到另外一方面，看谁家焰火出众超群。我照例凭顽童资格，和百十个大小顽童追随队伍，城乡内外各处走去，和大伙在炮仗焰火中消磨。玩灯的不仅要凭气力，还得要勇敢。为表示英雄无畏，每当场坪中焰火上升时，白光直泻数丈，有的还大吼如雷。这些人却不管是震天雷还是猛虎下山，照例的赤膊上阵，迎面奋勇向前。我们年纪小，还无资格参与这种剧烈活动，只能趁热闹在旁呐喊助威，有时自告奋勇帮忙。许可拿个松明火炬或者背背鼓，已算是运气不坏，因为始终能跟随队伍走，马不离群，直到天快发白，大家都烧得个焦头烂额，精疲力尽。队伍中附随着老渔翁和蚌壳精的，蚌壳精相力多选十二三岁、面目俊秀、姣好的男孩子充当，老渔翁白须白发，也做得俨然。这时节都现了原形，狼狈可笑。乐队骨笛也常有气无力、板眼散乱的随意敲打着，有时为振作大伙精神，乐队中忽然又悠悠扬扬吹起踹八板来。狮子耳朵只那么摇动几下，老渔翁和蚌壳精既获得应着骨笛节奏，当街随意兜两个圈子，不到中曲，照例就瘫下来，惹得大家好笑。最后集中到各会馆前点焰家伙散场时，正街上江西人开的南货店、布店，福建人开的烟铺已经放鞭炮、烧开门纸迎财神。家住对河的年轻苗族女人也挑着豆豉、萝卜丝担子上街叫卖了。有了这个玩灯、烧灯经验底子，长大后读宋代《永灯节事》的诗词，便觉得相当面熟。体会也比较深刻。无论是食物的味道，还是鞭炮的味道；无论是看戏的欢乐，还是玩花灯的欢乐，都是过年才特有的记忆。那这些味道，归根结底是家的味道。这些欢乐细细探究，其实是团圆祥和的欢乐。说到底，团圆才是过年最大的意义。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。